0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el
1: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio. De este lado está Jairon Amnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Steven Morales, quien siempre nos acompaña, no va a estar con nosotros en el día de hoy. Sin embargo, sí tenemos un muy buen invitado. Hoy vamos a estar hablando acerca de matrimonio. Estaremos específicamente hablando de cómo restaurar un matrimonio quebrantado, un matrimonio con dificultades. Y para eso estuvimos pidiéndole al pastor Aníbal Rodríguez que viniera y compartiera con nosotros. Aníbal es miembro del Consejo de Coalición por el Evangelio, es un hermano amado. Así que Aníbal, cuéntanos un poquito de quién eres.
2: Hola, Agiro. Gracias por la invitación, primero que todo. Um, como le decía, soy... Uh parte del equipo pastoral de la Iglesia del Pueblo aquí en el área de Chicago. Uh, estoy casado ya por, es más, estoy cumpliendo 15 años, acabo de cumplir 15 años. Uh, eh, podría decir felizmente casado en el sentido de que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha guardado y nos ha sostenido. Tengo dos niñas, uh, una niña de 11 años que se llama Camila y una niña de 9 años que se llama Alejandra. Uh, y hemos estado en el ministerio ya por uh, cerca de 12, 13 años Empecé como pastor de jóvenes, luego como pastor de alcance a la comunidad Y por los últimos seis años en mi ministerio he estado como pastor líder de la iglesia del pueblo
0: ¿En, en qué área otra vez, perdóname?
2: Estamos por el área de Chicago, en específico se llama West Chicago Que queda como a una media hora de la ciudad
0: Aníbal es pastor de una de esas iglesias que personalmente más he disfrutado poder visitar. Eh, le doy gracias al Señor por lo que está haciendo en medio de allá. Y tiene un muy buen equipo pastoral, entre los cuales están Juan Marcos Gómez, quien pronto estará aquí en Coalición Radio y escribe constantemente para Coalición. Y está Sergio Villanueva, quien estuvo en uno de los primeros episodios de Coalición Radio. Es pastor de adoración allá y es quien dirige el Ministerio de Música, Gracia y Verdad Música, eh, que quizás algunos han escuchado. Bueno, Aníbal, gracias por estar con nosotros y vamos directamente al tema. Entonces, estamos hablando del matrimonio y de matrimonios quebrantados. Pero antes de hablar de matrimonios quebrantados, hablemos de lo bueno del matrimonio. Aníbal, ¿por qué es tan bueno casarse?
2: Bueno, empezamos porque la Biblia lo muestra así, uh, porque es un diseño divino. Si, si, hubiera, si hubiéramos visto la imagen de matrimonio después de Génesis capítulo 3, entonces tendríamos que decir algo diferente al matrimonio pero porque la relación entre un hombre y una mujer uh, unidos por el Señor aparece en Génesis capítulo 2, uh, eh, pues nuestra perspectiva frente, frente al matrimonio tiene que empezar ahí. El matrimonio es algo bueno, es una vez más diseño divino. El Señor en su sabiduría uh, lo creó así y en su uh, providencia lo puso así, donde crea a un hombre y a una mujer para que unan no solamente sus corazones y sus almas, pero que también se unan físicamente, a, creo que una cosa de la mano de la otra. Pero entonces, cuando tú ves el diseño así en la Biblia, frente al matrimonio, a pesar de lo que ha pasado, y a pesar de Génesis capítulo 3 en adelante, el matrimonio es algo bueno porque es diseño divino.
0: Sin lugar a dudas, como tú bien nos dices, el matrimonio no empezó en Génesis 3, no fue resultado de la caída. Eh, más bien lo que tenemos, como tú a, 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 aludías, perdón, era que Génesis 2, en medio de todo esta, este milagro de la creación, donde Dios está creando de la nada, y dice, esto es bueno, esto es bueno. De pronto en Génesis 2, 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, que el Señor en, en su diseño entendía que la, la soledad del hombre, el hombre sin la mujer, como vemos por el contexto, no era el diseño ideal, no era lo principal o el principal método o forma en la que Dios quería que el hombre viviera, y que su gloria fuera representada, ¿no es cierto?
2: Así es, Muy interesante, porque uno de los teólogos a lo largo de la historia que ha defendido la necesidad del hombre a, a, a estar rodeado de otras personas, en este caso de una esposa, era Jonathan Edwards, y él hablaba que la forma que el Señor nos diseñó a nosotros, a los seres humanos, uh, era de, de tal forma que aunque no está... Pues estoy pensando en Génesis capítulo 2, donde el ser humano tiene perfecta comunión con el Señor, está en perfecta armonía, Perfecta armonía con el Señor y perfecta armonía con la creación. Y sin embargo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el concepto del matrimonio a la luz de Génesis capítulo 2, estamos diciendo que el ser humano, sin una parte relacional, por decirlo de alguna forma, no es completo. Para los que estamos casados, eso viene también a ese entendimiento. El matrimonio es necesario para aquellos a los cuales el Señor se ha llamado al matrimonio um, para vivir aún nuestro no cristianismo.
0: Solamente aquellos que no están llamados al matrimonio, de hecho Dios le da un don de quedarse sin casarse, porque es, es bueno que el hombre esté acompañado de su mujer. Por eso eh, Moisés de pronto en medio de este evento prorrumpe en prosa y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Eh, o sea, de, de repente en medio de todo esto Dice, no, es que el hombre va a unirse a su mujer Y van a ser una sola carne Y esto es bueno, esto es agradable
2: También lo puedes ver aún en la expresión que Adán tuvo Cuando el Señor crea a Eva no Es por fin, es como eh, eh, Ya sí, es, ya es, sí lo encontré Exacto, esto, es una, esto es una sí. expresión de gozo Más o menos de la forma como lo puedo leer yo
0: y entonces, más adelante, tenemos uno de los versículos favoritos de los solteros que empezaron un noviazgo o que se van a casar, que es Proverbios 18-22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Eh, y yo creo que tú y yo podemos decir, gracias Señor, porque alcanzamos tu favor, añada, alcanzamos algo bueno, hallamos algo bueno. O sea, que el matrimonio es un regalo de Dios. Es, está diseñado por Dios para exaltar su nombre y para reflejar, como no hemos aludido todavía, la unión de Cristo y su iglesia. O sea que definitivamente el Señor tiene un propósito eterno con el matrimonio que es superior a Génesis 3. O sea, es anterior, mejor dicho, a Génesis 3 a la caída. Sin embargo, tenemos que decirlo, no todos los matrimonios se sienten como que hallamos el bien, ¿no es cierto?
2: No solamente no todos los matrimonios se sienten así, sino que es un poquito, um, se podría decir, iluso pensar que el matrimonio siempre se siente bien. Uh, precisamente por lo que el matrimonio... Eh, provoca en ti y causa en ti, y, y una de las razones también por la que el Señor creó el matrimonio. Entonces, el pensar que todos los matrimonios van a estar bien todo momento es, es, es un poquito eh, iluso.
0: iluso okay. exacto. Inocente.
2: Y a la misma vez, reconocer que los matrimonios tienen sus épocas y sus temporadas, uh, y eso también afecta a uh, muchos factores están envueltos en el matrimonio.
0: Y entonces tenemos que empezar a hablar de eso, de, de las diferentes temporadas en que nos encontramos en un matrimonio. Eh, yo, yo solamente tengo ocho años casado, siete años y medio casado, ni siquiera he llegado a ocho. Tú tienes quince, eh, y este es el episodio quince, por eso te invitamos, oh, porque wow. sabíamos que habías comprado.
2: provincialmente. Eh, eh, sí, sí, exacto, <risa> no tuvimos nada que ver con
0: eso. Eh, entonces, en 15 años, 8 años, o sea, 23 años de casado, no pareciera tanto tiempo. Pero yo sí te pudiera decir que aún en mi primera semana de matrimonio, que todo es hermoso y todo es gloria y todo es gozoso, no todo el tiempo estuvimos en el mejor momento acá arriba. O sea, quizás, no, ahora no recuerdo, no recuerdo ningún momento que no sea así, porque mi esposa es casi perfecta Pero me imagino que por el pecado que dicen que ella tiene, sin lugar a dudas tiene, yo también tengo. Algo tiene que haber chocado en algún momento. Quizás mientras estábamos conduciendo al lugar de la luna de miel o quizás a la hora de decidir una comida o una ropa. Aún en el, cuando el matrimonio empieza, sin lugar a dudas, no siempre todo está aquí arriba. ¿Qué será a lo largo de los años? ¿No es cierto?
2: Sí, mira, de la forma como yo siempre lo he visto, aún a la luz de la Biblia, pienso yo. Aún en la forma, en la narrativa de la, de la redención, aún cuando pasamos de Génesis 2 y luego Génesis 3 y luego Génesis 4 y empieza a ver la dinámica, aún la historia de las, de, los, uh, de las parejas y su romance y todo lo que hay, hace cuenta que en toda relación hay una época que es uh, una época de descubrimiento, se podría decir. ¿verdad? Eh, vienen dos individuos y se están conociendo. Uh, y ahí sí, porque somos productos de la caída, casi nadie, puede haber una excepción, pero casi nadie viene al matrimonio mostrando en realidad quién es, 100%. Y aunque quiera, uh, las situaciones en la vida y las circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos sacan a la luz cosas que a lo mejor tú ni pensabas que tenías. ¿verdad? El matrimonio es así. Entonces, la primera época para muchos matrimonios es una época de descubrimiento. Realmente estoy conociendo a la persona que el Señor me ha dado Uh, y a la misma vez me estoy descubriendo uh, yo mismo, cómo, cómo reacciono o respondo a diferentes situaciones. Estoy pensando, por ejemplo, Cantar de los Cantares, que es una carta extremadamente romántica, ¿verdad? Uh, tú puedes ver la dinámica de antes del matrimonio y luego en el matrimonio. Uh, y está, uno entra a matrimonio con eso, ¿verdad? Pero luego pues tienes que ver otras historias en la Biblia. Uh, estoy pensando en, en Lea, por ejemplo La experiencia, la, la, la experiencia de Lea una es, Ella entra al matrimonio pensando algo Y de repente aparece algo más eh, Entonces todo, hay unas épocas Una época de descubrimiento Una época de, creci, de crecer Una época de madurez Hay una época donde y, y esto yo lo he visto simplemente en mi trabajo pastoral Donde nuestro propio pecado uh, eh, Nos lleva muchas veces a un lastimar intencionalmente a la persona que el Señor nos ha dado todo eso es parte eh, de la vida, no quiere decir que está bien, pero es parte de la vida en el matrimonio también.
0: Es parte de vivir un mundo post Génesis 3 Exacto. en el cual y quizás podemos decir que las temporadas en el matrimonio ocurren, no, no siempre estamos eh, planos o aquí arriba en la montaña sino que a veces entramos en valles por el hecho de que las dos personas que están en el matrimonio tienen el pequeño detalle de que son pecadoras y como pecadoras, pecan unos contra otros. Como tú dijiste, a veces intencionalmente, pero regularmente no es intencional. Es que vivimos en el día a día en un mundo que no funciona como debería, comportándonos como no deberíamos. Y por tanto, a veces los pecados se van hasta acumulando porque no sabemos cómo hablar. Y yo creo que vale la pena que hablemos un poquito de eso antes de, entrar al, de pasar al primer break. Y es el hecho de que un problema constante en las diferentes temporadas del matrimonio es que no nos damos cuenta que estamos en una temporada así y no conversamos sobre eso. Es decir, que no nos hemos dado cuenta que hemos entrado en un periodo de, de quebrantamiento o de, de dificultades dentro del matrimonio y seguimos haciendo como que todo estuviera bien. Y con el tiempo eso va perjudicando nuestro matrimonio porque no conversamos sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: Sí, mira, pienso que hay, por lo menos en mi experiencia... Hay dos actitudes frente a la lucha y a los problemas en el confl eh, conflictos en el matrimonio. Número uno, asumir. Eh, primero, puedes asumir que nunca te va a pasar a ti o asumir que la cosa está bien. Eh, no hay cosa más peligrosa que asumir algo, eh, porque entonces simplemente tu actitud es pasiva. El problema es que el conflicto en el matrimonio nunca puede ser pasivo. Necesita alguna clase de acción eh, buscando la reconciliación. Entonces, el asumir es un problema grandísimo. Y número dos, un problema más grande todavía, pienso yo, es el, eh, y especialmente para nosotros que sostenemos una, la doctrina que sostenemos, decimos, bueno, el Señor es soberano, ¿verdad? Y por lo tanto, pues dejar que la cosa pase. Bueno, hay algo de verdad en eso, en el que el Señor es soberano, pero tú nunca vas a encontrar nada en la Biblia cuando el Señor te dice, ok, yo soy soberano, pero pues entonces échate para atrás y descansa. No, es, nosotros tenemos una responsabilidad frente al Señor. Y si el matrimonio es lo que estábamos diciendo al principio, diseño divino tiene un propósito más grande, que nosotros podemos aún imaginarnos. Entonces, el cuidarlo y el buscar resolver y el buscar restaurar es extremadamente importante. No puedes ni asumir ni, ni simplemente ser pasivo frente a los problemas.
0: Sí, Aníbal, y como tú mismo estabas hablando de esto, de la teología, y la teología que nosotros descansamos en la soberanía de Dios. Eh, uno de mis pasajes favoritos en toda la Escritura es Lamentaciones 3, donde el Señor dice verdades tan hermosas como que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, que bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Más adelante nos habla de la soberanía del Señor, quien dice quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del altísimo tanto el mal como el bien. Hermosura, o sea, estamos podemos descansar en el Señor soberano. Inmediatamente dice el 39, ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvamos al Señor. Así que cerrando esta primera parte del programa, vamos a decir que tú te estás encontrando en medio de una dificultad con tu matrimonio. No te puedes descansar solamente, descuidar y decir, no, el Señor es soberano y si Él quisiera que todo estuviera bien, todo estuviera bien. Eso es escudarse y esa no es la soberanía de la que habla la Escritura. La Escritura te dice, todo lo que hace el Señor, lo hace y es bueno. Y Él hace todo lo que quiera. Y tú, sé valiente frente a tu pecado. Así que en esta segunda parte del programa estaremos hablando ahora sobre qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestro matrimonio está en un proceso difícil. Quédense con nosotros.
1: Durante toda la historia, Dios ha usado medios para la expansión de su palabra. Las epístolas en su tiempo fueron un medio la cual facilitó la enseñanza y la difusión del evangelio. La imprenta de Gutenberg ayudó a propagar la reforma y asimismo aceleró la dispersión de las escrituras. Hoy en día tenemos diferentes tecnologías como el internet y dentro del internet existen las redes sociales. Y las redes sociales son actualmente un medio poderoso en las manos, por eso... Cada uno de nosotros debemos aprovechar el uso del mismo para continuar la difusión del Evangelio. Creemos que hay mucho por hacer, y que Dios en su soberanía nos está permitiendo ser parte de la expansión del reino de Dios para la gloria de su nombre. Radio Eternidad, 10 años de gracia para la gloria de Dios.
0: Muy bien, y regresamos aquí en Coalición por el Evangelio Radio con Aníbal Rodríguez. Y estamos hablando de restauración para matrimonios quebrantados. Entonces, en este momento, justo antes de, del espacio de break, estuvimos conversando sobre la necesidad de ser valiente frente a nuestros pecados o frente a nuestra situación y de que si hay algún tipo de problema en nuestra relación matrimonial, nosotros tenemos que actuar y que buscar el bien, buscar la, la restauración de nuestra relación. Ahora, Aníbal, yo quiero antes de, de decir cómo podemos empezar a hacer eso, preguntarte, ¿por qué persistir? ¿Por qué luchar por nuestro matrimonio cuando las cosas van mal en vez de rendirnos?
2: Bueno, número uno, eh, de, nosotros partimos del punto de partida que si el Señor unió a dos personas, fue el Señor. O sea, no fue un error, no fue un accidente, nosotros somos, no somos producto del, del chance, por decirlo de alguna forma. Uh, eh, es algo que el Señor eh, dispuso en su soberanía. Número uno. Número dos. Por lo que el matrimonio significa. El, el matrimonio realmente tiene un simbolismo mucho más profundo que simplemente dos personas uniendo su vida y teniendo intimidad. Es, y creo que tú lo mencionaste al principio del programa. Es, es, es el mejor ejemplo de la relación del Señor con su iglesia. Es cuando habla de este matrimonio como él siendo el esposo y su iglesia, siendo la novia. Eh, tiene mucho significado espiritual ahí. Y número tres porque el matrimonio juega un rol extremadamente importante aún en nuestra santificación, en nuestro crecimiento. Entonces, si nuestra actitud es echarse para atrás y no hacer nada, posiblemente no vas a poder trabajar en lo que el Señor quiere que tú trabajes. Um, especialmente, por ejemplo, cuando nos llama a morir a nosotros mismos, a perdonar. Uh, es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de santificación, a la gente le encanta el término, pero cuando el Señor nos llama a nosotros a santificación, implica que tú y yo vamos a tener que pasar por situaciones en las cuales vamos a tener que morir, perdonar, pedir perdón. No hay forma de crecer en santificación sin aflicción. No hay forma. Bueno, en el diseño divino, el matrimonio también está para eso. Si no hay una mejor forma de tú ver la realidad de tu corazón y lo que se requiere y cómo tienes que descansar en el evangelio vez tras vez que en el matrimonio en realidad.
0: Porque no hay ninguna otra relación más cercana hacia nosotros que la relación del matrimonio. Y mira, no cabe la menor duda, aunque uno esté casado con el peor de los ogros, que no es el caso en casi ninguno de los, por lo menos en la consejería matrimonial que yo he dado, hay, a veces sí la otra persona está en otro nivel de, de maldad o a veces ni siquiera son cristianos. Pero con quien sea que uno esté casado, ¿es posible vivir en paz? Yo te diría que sí. Porque nosotros tenemos un Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que está actuando, que está transformando, que está santificando. No vivir súper contentos, no vivir todo el tiempo felices, pero es posible encontrar paz. Porque nuestra paz no está en las circunstancias, nuestra paz está en el Señor. Ahora, más importante que eso, es que el Señor está creando y formando la imagen del pacificador en nosotros. La imagen de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, como tú bien decías, Aníbal, en medio de las dificultades del matrimonio, no solamente es posible encontrar paz, por lo que vale persistir sino es que el Señor está formando paz en mi corazón, a la, a, en medio de las dificultades, en medio del quebrantamiento. No importa si sea yo el responsable o la víctima, que en, honestamente en los problemas matrimoniales siempre ambos tenemos algo de responsables, y siempre algo tenemos algo de víctima, pero no importa cuál de los dos lados tú estás, el Señor está trabajando en nosotros. Vale la pena entonces que veamos qué nos dice la Escritura, justo en el contexto donde nos manda en Colosenses 3 a que las mujeres estén sujetas a sus maridos, y los maridos amen a sus mujeres. El texto empieza diciendo en Colosenses 3.12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor que es el vínculo de la unidad. En medio de este contexto, entonces, Pablo luego dice en el 18, mujeres, sujétense a sus maridos, maridos amen a sus mujeres. Es que estamos, estamos viendo de que el apóstol correctamente sabía que en las relaciones interpersonales iba a necesitarse mucho el, el soportarse y el perdonarse. Y esto es así por lo que estuvimos hablando anteriormente, que vivimos en un mundo caído. ¿No es cierto, Aníbal?
2: Así es. ¿Sabes que es bien interesante? El texto que leíste me encanta. Hay dos palabras claves ahí. Uh, que creo que nos ayuda en la parte del matrimonio específicamente. Antes de llegar a la parte que para alguna gente puede ser un poquito complicado de someterse y todas estas cuestiones uh, que no sé si te vas a meter ahí, pero la idea es esta. Dos palabras claves ahí. Es la palabra perdón y la palabra soportar. Lo interesante es que cuando yo he hablado con gente acerca de qué significa soportense los unos a los otros, la actitud es como, ah ay, pues me lo aguanto. Eh, oh, bueno, pues me tocó. <ríe> en realidad la palabra soportar es mucho más profunda que eso. Es, es cuando tú literalmente, y es como tratar de crear una imagen en, en, el, en, la, en la mente de la, de la persona que está escuchando, es cuando tú te metes debajo de alguien o debajo del brazo de alguien para aguantar a la persona, para ayudar a esa persona a llegar donde tiene que llegar. No es, ok, me aguanto porque está en mi cruz. No, es meterte en la vida de esa persona, por decir de alguna forma, poner su brazo bajo tu hombro o encima de tu hombro para ayudar a la persona a llegar donde tiene que llegar. Eso es soportar. Y la segunda, pues obviamente tiene que ver con la palabra perdón. Que lo interesante de la palabra perdón en el contexto del matrimonio no es solamente decir que yo te perdono, sino estar tú dispuesto a tú absorber la culpa de la otra persona. La razón por la que yo puedo decir eso es porque eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros hablamos de que el Señor nos perdonó, Estamos diciendo que Él absorbió lo que tú y yo nos merecíamos. Para que un matrimonio funcione, esa palabra es extremadamente importante. Es donde yo estoy dispuesto a llevar sobre mí lo que la otra persona posiblemente sí se merece. Es en ese contexto que entonces habla el matrimonio. Sopórtense y aprendan a perdonarse. Y creo que entonces eleva la, el estándar de lo que el matrimonio debe ser a otro nivel.
0: Sabes que mi esposa y yo tenemos la bendición de dirigir un grupo de pareja, que nos reunimos aquí un lunes sí, un lunes no, aquí en la casa, y, y estamos conversando, estuvimos estudiando un libro del doctor Piper sobre, sobre el matrimonio, el pacto matrimonial. Y yo les decía al grupo la primera noche, lo que yo les dije todas las otras noches, la clave del matrimonio es la clave de básicamente cualquier relación cercana, y es el perdón y el soportarse. Eh, como tú bien nos decías, soportarnos no es como aguantarnos, como ay... Es levantarnos. Uno soporta al otro, uno ayuda al otro. Pero, siendo honestos, nosotros somos más pecadores de lo que pareciera. Pues, eso implica de que toda persona cercana a nosotros, para que la relación se sostenga, va a necesitar mucho, mucho perdón. Por algo el apóstol correctamente nos compara nuestro perdón, como Cristo nos perdonó. Yo no recuerdo la última vez que yo haya ido donde el Señor pidiéndole perdón y el Señor me diga, no, hoy no te toca. Esta vez, este, el perdón de hoy no, ya hoy me agotaste la paciencia y te toca, ya hiciste demasiado. Sino que más bien lo que me dice el texto es que si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así lo haga. Entonces el, el perdón sería la parte fundamental de las relaciones interpersonales y de manera particular la parte fundamental que sostiene el matrimonio. Y el soportarnos es lo que hace que el matrimonio avance. La razón por la que hacemos tanto énfasis en esto es porque... Por lo menos en todo caso de consejería matrimonial que yo haya visto, usualmente uno de los dos está holding a grudge, Ajá. está ah, bueno. quedándose con algo sin perdonar. Con
2: resentimiento. Hay, uh
0: -huh. Con resentimiento o un rencor. Y lo que eso hace es que, bueno, lo puedo ver en mi propia vida también cuando he pecado contra mi esposa. Ella, ella hizo algo que yo no perdoné de inmediato y no dije nada. Pasaron los días y ella hizo otra cosa que ahora yo le agrego lo anterior, le agrego a esto y de pronto va subiendo y va escalando y va escalando y sin darme cuenta, algo que era pequeñito ah. quizás en un principio terminó convirtiéndose en un, en un río que ahogó en la comunicación del el matrimonio. ¿No es cierto, Aníbal? Así
2: es. Sabes que esta es la cosa con esta cuestión del perdón. También en mi propia vida y lo que yo he visto en, en mi consejería con otra gente es que nosotros podemos decir que perdonamos, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, yo te perdono. Uh, la parte difícil es esa parte que yo mencionaba, de, o sea, tú tienes que absorber la culpa hasta cierto punto, pero Así es. la cosa con el perdón es esto, es que es tan difícil hacer. A I mí, mean, ¿quién naturalmente quiere absorber la culpa de otra persona? He ahí donde el evangelio es extremadamente importante. De la única forma que yo puedo perdonarte a ti, por decirlo de alguna forma, de la única forma que yo puedo perdonar a mi esposa aun cuando ella, digamos, ha sido culpa de ella realmente, que la gran mayoría de las veces en realidad es mi culpa, y, y no estoy tratando de ser, es, o sea, simplemente es, yo por lo no menos puedo reconocer esa parte de mí, pero la parte que me, cuando me cuesta perdonar, o por lo menos perdonar de verdad, es cuando yo, a mí se me olvida realmente lo que yo he sido perdonado. Ah, Así es. Y, esto, y entonces eso tiene un, un efecto secundario. Eh, pienso yo sobre nuestra relación con nuestra esposa en el momento que yo realmente no puedo perdonar porque se me ha olvidado el Evangelio la ofensa se vuelve una ofensa eh, personal lo interesante es que el pecado antes de ser personal eh, del uno al otro es primero espiritual en otra, eh, por decirlo de alguna forma si yo peco contra mi esposa primero estoy pecando contra el Señor así es y muchas veces en, la, en los conflictos, nosotros solo lidiamos con el conflicto a nivel personal y se nos olvida que hay un nivel espiritual detrás de eso. Entonces yo, me, yo, yo puedo tomar todo lo que mi esposa me dice a, como que fuera el ult, o sea, como que me va a destruir, no puedo perdonar porque no veo más cómo se le ocurre a esta mujer hacer esto hacia mí, tanto que yo la amo, todo lo que tú quieras. Sí, pero a lo mejor si en realidad ese fue el caso de mi esposa, era una lucha en su corazón con el Señor primero, antes de que sea una lucha conmigo. Cuando yo empiezo en ese punto, entonces ya no me lo tomo tan personal. Y ya es mucho más fácil perdonar y amar y buscar el corazón y un sinnúmero de cosas. Uh, entonces creo que el perdón es imposible, realmente imposible, a menos de que tú tengas el Evangelio. Y segundo, si no tienes el Evangelio y no puedes perdonar, entonces todo es personal y, y el Señor se queda fuera de la, de la ecuación.
0: Así es, Aníbal, y yo creo que Debemos hacer la salvedad de que definitivamente hay discusiones y hay casos y hay casos. Eh, yo puedo tener una discusión con mi esposa que empezó porque no me gusta cómo ella arregla la cama o cómo cocina la comida y que termine en semanas de, de tener cierta, como cierto agrio en la relación, pero empezó por algo menor. Pero también hay casos donde hubo una infidelidad, donde hubo maltrato de alguna manera verbal, eh, no refiere refiero maltrato físico donde han, hay casos un poquito más graves. Pero lo que hemos querido hacer en este programa es tratar la introducción a cómo se restaura toda relación. Y esta se restaura a través del perdón y el soportarse unos a otros, así ¿no es cierto?
2: Así es. Ahora,
0: a nivel, digamos... Eso es un programa de radio, este no es un, un centro de consejería. ¿Qué, ¿Qué consejos tú puedes darle para un matrimonio que se da cuenta a través de este programa o a través de tiene meses quizás trabajando con dificultades en su matrimonio? ¿Qué consejos pudiera hacer? ¿Cómo orar? ¿Con quién debe hablar? ¿Cómo cuidarse para que ese matrimonio pueda ser sanado?
2: Sí, bueno, dos, tres cosas. Número uno, eh, se requieren dos para pelear siempre. ¿verdad? Se requieren dos para, en cualquier conflicto. Interesante que Santiago, por ejemplo, dice que del lugar de donde vienen las peleas y las luchas es de nuestras, de nuestras popas pasiones desordenadas. Las concupiscencias. Las concupiscencias. Ah, que esa es una palabra súper antigua, por, por, no, por eso no la utilicé. Ah, pero la idea es que ah, yo puedo pelear lo que yo quiera, pero si mi esposa responde, ella en su corazón está luchando tanto como yo. Entonces, parte de la restauración uno empieza con uno mismo. Tú empiezas, ¿dónde está en tu corazón? ¿Dónde están tus concupiscencias? ¿Qué, ¿Qué dioses has elevado en tu corazón? ¿Qué cosas estás poniendo por encima? A lo mejor hasta tu misma esposa estás poniendo o tu esposo estás poniendo la posición de Dios. Es ahí donde yo empiezo. Ah, porque entonces eso te lleva a arrepentimiento y te lleva a un montón de cosas más. Número dos, uh, eh, para mí el poder hablar es extremadamente importante. Porque nosotros somos seres relacionales. Parte de ser una persona relacional implica hablar. Uh, que entonces volvemos a lo que decimos, no puedes simplemente echarte para atrás y dejar que el Señor en su soberanía haga lo que va a hacer. No, tú tienes una responsabilidad. Tú buscas, tú buscas el corazón de la persona. No busques solamente eh, arreglar la circunstancia. Porque las circunstancias se arreglan con comprar flores o comprarte un nuevo carro o lo que tú quieras. Es buscar el corazón, realmente qué está pasando en el corazón de tu pareja. ¿verdad? Y número tres, no lo hagas solo. Eh, el Señor nos creó a nosotros como parte de un cuerpo. Uh, y, y hay cosas, y hay, gen, hay gente que ve cosas en ti que ni tú puedes ver, ni tu esposa puede ver, o tu esposo puede ver. Por lo tanto, siempre necesitas eh, la abundancia de consejo, porque ahí hay sabiduría. Uh, si, si la, yo me estoy imaginando que los, muchos de los oyentes son parte de una iglesia local bueno, el Señor ha puesto pastores uh, a cargo de ustedes, a, a cuidar su alma a orar por ustedes eh, yo creo que, para serte sincero en mi propia iglesia, en una de las luchas más grandes que nosotros tenemos, es cuando la gente tiene, ha hecho una dicotomía de las cosas que son privadas y las cosas que son públicas lo interesante es que nada en realidad es, es privado porque todo sale a la luz entonces Uh, nosotros nos enteramos de situaciones donde la gente está luchando por años y nos venimos a enterar cuando ya se están divorciando. Y la pregunta que siempre hacemos es la misma, nosotros siempre hemos estado aquí, nosotros siempre hemos preguntado y todo está bien. Lo peor que podemos hacer como seres humanos es pensar que estas peleas las tenemos que hacer solos.
0: Así es. Yo creo que Aníbal, que tú nos has dado consejos para, en primer lugar, entonces, tratar de ver dónde está mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios en medio de esa dificultad en el matrimonio? Enfocarme en mí mismo. Luego poder hablar con mi pareja, poder ver cómo está mi relación con la pareja y conversar las cosas que están pasando. Y luego entonces, o como parte de, no necesariamente uno, dos y tres, pero como parte de incluir a mis pastores o a mi congregación, porque el Señor me creó para ser parte de una iglesia. El Señor ha redimido una iglesia completa y el pecado de uno afecta a todos. La, eh, llevar los unos las cargas de los otros es parte de lo que la palabra nos ha mandado. Eh, Ok, muchas gracias Aníbal por tu tiempo aquí con nosotros. Gracias a los que nos escuchan. Queremos recordarle que el matrimonio es algo amoroso, es algo glorioso, es una gran bendición del Señor, aunque no siempre se sienta así. Y quisiéramos cerrar recordando una frase del pastor Dietrich Bonhoeffer, quien nos decía que no es el amor lo que sostiene el matrimonio, sino que de ahora en adelante el matrimonio sostiene al amor. Sé que en medio del tiempo de dificultad, en medio del tiempo donde no se sienten tan enamorados, recuerden que ustedes han hecho un pacto delante de Dios y ese pacto vale la pena guardarlo, vale la pena luchar por él. No se queden solos, vean dónde está su corazón con Dios, hablen entre ustedes y acérquense a sus pastores que ellos puedan ayudarle a restaurar esta relación. Recordando entonces que el Señor está con nosotros y que Él nos escucha y que Él nos ama y que Él puede hacer como ha hecho ya con millones de personas que en las circunstancias más oscuras terminen estando lleno de luz. Les estuvo hablando Jairo Amnum por parte de Coalición por el Evangelio y Aníbal Rodríguez de la Iglesia del Pueblo. Muchas gracias por su sintonía.
1: Coalición
0: por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.